everyone, it's Jen. Welcome to a special edition of the Pisco and Rum podcast. We're working on a new series of episodes where we do a deep dive into issues and events happening in Peru and Haiti, countries very near and dear to our hearts. Hey y'all, AB here. We're going to be switching between English and Spanish today, so please bear with us. Hola a todos, les habla AB y Jen. Hoy vamos a cambiar entre inglés y español, así que por favor tengan paciencia. So today we have a different type of episode. For the first 15 minutes or so, AB will be giving a quick breakdown of the upcoming Peruvian elections in Spanish and English. Then we'll have a little Q&A section with AB where I ask them about their personal options. <laughs> Fuck. <laughs> about their... <laughs> Not options, y'all. Opinions. About their personal opinions on the elections. Although you have many options. The timestamps for everything will be in our podcast episode description. Feel free to skip around to whichever part you're interested in. Hoy tenemos un episodio diferente. Durante los primeros 15 minutos, más o menos, daré un breve resumen de las elecciones peruanas en español e inglés. Luego tendremos una pequeña sección de preguntas y respuestas con Jen en la que me pregunta sobre mis opiniones personales sobre las elecciones. Las marcas de tiempo para todos estarán en la descripción de este episodio. Les invito a pasar a las partes que les interesa. All that being said, we'll definitely get into why we're even doing this episode, but that'll be a bit later on. For now, let's start with the basics. So, the general elections in Peru will be held on April 11th, very, very soon. Un poco más adelante, vamos a explicar por qué estamos hablando sobre las elecciones peruanas durante este episodio. Por ahora, vamos a empezar con lo básico. Las elecciones generales del Perú se llevarán a cabo el 11 de abril. Super pronto. Peruvians will vote for a new president, two vice presidents, all 130 members of Congress, and five representatives for the Andean Congress. And these are all five-year term positions, by the way. If no presidential candidate wins an outright majority, so more than 50% of the vote, the top two candidates will compete in a runoff election on June 6th. Los peruanos votarán por un nuevo presidente, dos vicepresidentes, los 130 miembros para el Congreso y cinco representantes para el Congreso andino. Y todas estas posiciones son de cinco años. Si ningún candidato presidencial gana una mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos, los dos candidatos principales competirán en una segunda vuelta de elecciones el 6 de junio. All right, so now that we have that background, let's get into the candidates. There are 18 candidates running. In this episode, we'll briefly go over the top three candidates in the polls. They are Johnny Lescano, Hernando de Soto, and Veronica Mendoza. According to the polls, there likely will be a runoff vote between de Soto and Mendoza. And just as an FYI, the next part will be in English for a while, and then I'll switch over to Spanish. Ahora que tenemos ese contexto, es tiempo de hablar sobre los candidatos. Hay 18 candidatos para la presidencia. En este episodio, vamos a hablar sobre Johnny Lescano, Hernando de Soto, y Veronica Mendoza. Según las encuestas, ellos son los candidatos más populares en este momento. Las encuestas también dicen que es probable que haya una segunda vuelta de elecciones entre De Soto y Mendoza. Y para que no estén confundidos, la siguiente parte estará en inglés por un rato y luego voy a traducir todo al español. Okay, so let's start with Johnny Lescano. Although he is leading in the polls, his support is trending downward. Lescano is a lawyer and former radio host. He is from Puno and was elected to Congress in 2001. He served four terms, two of them representing Puno and the other two representing Lima. He was suspended from Congress in 2019 following a sexual harassment accusation. He still denies the claim. He's running on behalf of the Acción Popular, Popular Action Party. As for his plans for Peru, Lescano wants to deglobalize Peru's economy and strengthen our domestic production. 
He also wants to expand access to credit by having private banks lower abusive credit rates. He plans to reduce energy prices by building a natural gas pipeline with Bolivia. Finally, Lescano is against expanding abortion rights and supports civil unions, but not same-sex marriage. So there's that. Now on to Hernando de Soto. Also known as Peru's bougie uncle, de Soto is a well-known economist. And I know what I'm about to say is a soft spot for many Peruvians, but he advised former president and human rights violator Alberto Fujimori. He then went on to advise Fujimori's daughter, Keiko Fujimori, for both of her presidential runs. She's also running for president right now, by the way. De Soto belongs to the Avanza País Go On Country Party. And this is a little ironic, but he said he wastes no time changing Peru's 1993 constitution, even though he advocated for a lot of the policies on there. He's also said he wouldn't let criminals or poor people into Peru, which has been criticized as xenophobic. And to wrap it up on De Soto, he wants the private sector to purchase and distribute the vaccines against COVID. All right, so finally, we have Veronica Mendoza. Mendoza is an anthropologist and Quechua speaker from Cusco. She's the most progressive candidate and the only one who supports same-sex marriage and legal abortion. She's running on behalf of the Juntos por el Perú Together for Peru Party. A key part of Mendoza's platform is replacing the constitution with a more inclusive one. I'd say her focus on human rights is what sets her apart from the other candidates. Her plan includes an increase in funding for public universities, anti-discrimination laws, and support for vulnerable groups like the trans and disabled communities. And although these should all be a given, with Peru's history, they aren't. So now that y'all have that recap, I'm going to repeat everything in Spanish. Ahora voy a repetir todo en español. Ya, entonces hay que comenzar con Johnny Lescano. Aunque él esté saliendo primero en las encuestas, su apoyo está disminuyendo. Lescando es abogado y ex locutor de radio. Es de Puno y fue electo al Congreso en el 2001. Él cumplió cuatro términos, dos de ellos en representación de Puno y los dos otros en representación de Lima. Fue suspendido del Congreso en el 2019 luego de una acusación de acoso sexual. Todavía niega esa acusación. Lescano se postula en nombre del Partido Acción Popular. Con respecto a su plan de gobierno, Lescano quiere desglobalizar la economía peruana y fortalecer nuestra producción nacional. También quiere expandir el acceso al crédito, haciendo que los bancos privados reduzcan las tasas de crédito abusivas. Planea reducir los precios de la energía a través de la construcción de un gasoducto de gas natural con Bolivia. Finalmente, Lescano está en contra de expandir los derechos al aborto y apoya las uniones civiles, pero no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que ahí está. Ahora vamos por Hernando de Soto, el tío pituco de Perú. De Soto es un economista conocido. Y sé que lo que voy a decir es un tema pesado para muchos peruanos, pero él aconsejó al expresidente violador de derechos humanos Alberto Fujimori, luego pasó a aconsejar a la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, durante sus dos intentos a la presidencia. Por cierto, Keiko también se está postulando para presidenta. De Soto pertenece al partido Avanza País. Y esto es un poco irónico, pero dijo que no perdería tiempo cambiando la Constitución del 1993, a pesar de que muchas políticas incluidas en la Constitución vinieron de él. También ha dicho que no dejaría entrar a criminales ni a la gente pobre al Perú, y eso ha sido criticado como xenófobo. Y para terminar con De Soto, quiere que el sector privado compre y distribuya las vacunas contra el COVID. Muy bien, finalmente tenemos a Verónica Mendoza. Mendoza es una antropóloga de Cusco y habla quechua. Ella es la candidata más progresista y la única que apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto legal. 
Ella se postula en nombre del Partido Juntos para el Perú. Una parte clave de la plataforma de Mendoza es reemplazar la Constitución por una más inclusiva. Yo diría que su enfoque en los derechos humanos es lo que la distingue de los otros candidatos. Su plan incluye un aumento en los fondos para las universidades públicas, leyes contra la discriminación y el apoyo para los grupos vulnerables como las comunidades trans y discapacitadas. Y aunque todo esto debería ser un hecho en Perú, con la historia de nuestro país, no lo es. All right, y'all. So now Jen is going to ask me a few questions. She is going to ask in English first and then in Spanish, and then I'll respond in English and then in Spanish. Bueno, ahora Jen me va a preguntar un poco de preguntas. Primero lo va a preguntar en inglés y después en español. Y yo voy a responder en inglés primero y después en español. All right. So, A.V., why are we even doing this episode? So this is a very important time in Peru's story. I mean, it's an important time all over the world. But in the case of Peru, these elections are happening at a time where we have the second highest COVID-19 death rate per capita in the world. We've also had four presidents since 2018. And to add to the mix, the fate of the Venezuelan refugees are also in their hands. Um, Peru, like many other countries in the global south, have suffered more due to the pandemic because it was already dealing with longstanding issues like widespread poverty and a lack of healthcare infrastructure. In other words, the people who were already struggling in their day to day find themselves struggling even more. That being said, on a more personal note, I'm doing this episode for my friends and family in the Peruvian diaspora. It sucks that their well-being, safety, and lives have to be determined by how much the government can protect them, but that's the world we currently live in. Entonces, A.B., ¿por qué estamos haciendo este episodio? Este es un momento muy importante en la historia de Perú. Obvio, es un momento importante en todo el mundo, pero en el caso de Perú, estas elecciones están ocurriendo en un momento en el que tenemos el segundo índice de mortalidad per cápita de COVID más alto del mundo. También hemos tenido cuatro presidentes desde el 2018. Y los refugiados venezolanos en el Perú también van a ser afectados por estas elecciones. Perú, como muchos otros países del sur global, ha sufrido más debido a la pandemia porque ya tenía muchos problemas como la pobreza y la falta de infraestructura para la atención médica. En otras palabras, las personas que ya estaban luchando en su día a día se encuentran luchando aún más. Y en una nota más personal, estoy haciendo este episodio para mis amigos y familiares en la diáspora peruana. No me parece bien que su bienestar, su seguridad y sus vidas tengan que ser determinados por cuánto puede protegerlos el gobierno, pero ese es el mundo en que vivimos actualmente. And who are you supporting and why? I don't think this comes to anyone's surprise, but I am supporting the Juntos por el Perú party, which includes Veronica Mendoza. I really appreciate her focus on human rights, and I've seen her travel all over Peru talking to our indigenous and campesino people about what they like to see happen over the next five years. That was really nice to see. But ultimately, I support what she doesn't represent. She doesn't represent the wave of old men who claim to be business experts with no real plan for the poor people of Peru and the women who are abused to the point of death, among many other social and socioeconomic issues. Also, they all end up having to resign anyway because they got caught up being corrupt. It really bothers me, like the whole I studied economics at some foreign university thing. 
like, yeah, you studied economics and still couldn't get it right. Rich people are richer, poor people are poor. Congrats. Like, clearly your professors didn't spend enough time going over investment in human capital. ¿A quién estás apoyando y por qué? No creo que esto sorprenda a nadie, pero estoy apoyando al Partido Juntos por el Perú, que incluye a Verónica Mendoza. Realmente aprecio su enfoque en los derechos humanos y la he visto viajar por todo el Perú hablando con nuestra gente indígena y campesina sobre lo que les gustaría que sucediera en los próximos cinco años. Eso fue muy agradable de ver. La otra cosa es que yo apoyo lo que ella no representa. Ella no representa la ola de hombres ya de edad que dicen ser expertos en negocios y la economía sin tener un plan real para los pobres del Perú y para las mujeres que son abusadas hasta la muerte entre muchos otros problemas sociales y socioeconómicos. Y encima, todos terminan teniendo que renunciar de todos modos por corrupción. La verdad que eso me molesta. La cosa sí, tipo, estudié economía en una universidad extranjera. Como que ya, pues, estudiaste esa economía y todavía no pudiste hacer nada bien. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. ¿Qué quieres? ¿Que te feliciten? <risa> Obviamente, sus profesores no dedicaron suficiente tiempo revisando la importancia de invertir en el capital humano. Got it. And what are some things you would want to say to these candidates? Okay, so this goes for the current candidates and anyone thinking of running in the future. I just want you all to know that if your plan for Peru is not specific, accessible, and easy to understand for every person in Peru, then you either need to fix that right now, drop out, or not run in the first place. Also, to those who traveled outside of Peru during the pandemic to get vaccinated before the people of Peru even got the chance to, shame on you. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le gustaría decirles a estos candidatos? Ya, bueno, esto es para todos los candidatos actuales y a cualquiera que esté pensando en lanzarse en el futuro. Solo quiero que sepan que si sus planes de gobierno no son específicos, accesibles y fáciles de entender para todas las personas en el Perú, tienen que cambiar eso ahora mismo o cancelar sus campañas. Y para aquellos que viajaron fuera del Perú durante la pandemia para vacunarse antes de que el pueblo peruano tuviera la oportunidad, qué vergüenza, la verdad. Any final thoughts? So this is more for my fellow paisanos, but can we stop yelling communism bad every time someone brings up wanting to help the poor, the queer community, and any other marginalized demographic? It's not only uninformed, but it's immature. I see those comments on Mendoza's social media, but also on Gaela Cari's comment sections. Gaela, by the way, is running for Congress. She's the second trans woman to ever run in the history of Peru, and she's also Afro-Andean. But anyway, when she's like, let's make sure trans folks have rights and access to jobs, people are legit like, here we go, we're about to be another Venezuela. Like, where's the smoke for De Soto who literally advised Vladimir Putin? It annoys me because it makes Peruvians look like we cannot critically think, which is literally why we need to redo our curriculum in schools, but that's a whole other podcast episode. And before I forget, Whoever wins needs to make voting more accessible. Like, why are we finding people for not voting? That's not how you get someone to vote and value elections. Why not ask people what the barriers to them voting are and then go from there? But anyway, before we wrap up, I just want to point people towards Carolina Silva Santisteban on YouTube. Her reviews on the candidates' plans for Peru helped me so much in my research for this episode. And I'll leave you with what she encouraged her viewers to do. 
Read the candidate's government plans, planes de gobierno, if you can. Demand more from whoever you will vote for. And just to add to that, no matter if your favorite candidate wins or not, let's hold whoever is elected accountable every step of the way. Okay. Algún pensamiento final. Esto es más para mis paisanos, pero podemos dejar de gritar no al comunismo cada vez que alguien menciona que quiere ayudar a los pobres, a la comunidad LGBTQ y cualquier otro grupo marginado, están mal informados y también es una posición muy inmadura. Veo sus comentarios en las redes sociales de Mendoza, pero también en las secciones de comentarios de Gaela Cari. Gaela, por cierto, se postula para el Congreso. Es la segunda mujer trans en correr en la historia de Perú y también es afroandina. Pero de todos modos, cuando uno dice algo como hay que asegurarnos de que las personas trans tengan derechos y accesos a trabajos, la gente empieza a decir cosas como, ya empezaste, quieres que el Perú sea otro Venezuela. Y yo me pregunto, ¿dónde están los comentarios por Hernando de Soto, quien literalmente aconsejó a Vladimir Putin? Me molesta porque parece que los peruanos no podemos pensar críticamente. Esa es una de las razones por la cual necesitamos rehacer los currículum en las escuelas, pero ya eso está para otro episodio. Oh, y antes que me olvide, la persona que gana debería hacer que sea más fácil votar. ¿Por qué estamos multando a la gente por no votar? Así no consigues que alguien vote y valore las elecciones. ¿Por qué no preguntarle a la gente por qué no van a votar e ir de ahí? Entonces, antes de terminar, solo quería señalar a la gente hacia el canal de Carolina Silva Santisteban en YouTube, sus videos sobre los planes de gobierno para los candidatos mencionados aquí me ayudaron mucho. Y los dejo con algo que Carolina dijo en uno de sus videos. Trata de leer todos los planes de gobierno y exige más de tus candidatos preferidos. Y para agregar a eso, no importa si tu candidato o candidata favorita gana o no, tenemos que ser responsables a quien gane. All right, y'all. Thank you so much for listening to our podcast. We really appreciate all your support. Make sure you follow us on Pisco and Rum on Instagram and on Twitter all the social medias, make sure to spam that inbox as well. Our Gmail is looking a little empty. We're at peaceful and rum at gmail.com. Thanks again. Muchas gracias a todos.